0: Olá pessoal, aqui quem fala sou eu. Pô. Olha aí, e vamos falar sobre o Game Sekai. Que, de acordo com os meus cálculos no lançamento desse episódio, deve estar no episódio 10 ou 11, quase acabando. E. Então, por que, é que eu tô conseguindo falar dele agora? Quer dizer que eu não vou falar do anime direito? Porque eu estou me adiantando para falar sobre ele? Não! não necessariamente, porque eu acho que no episódio 2 ou 3 chega um momento em que o protagonista aparece com um robô gigante e o nome do robô gigante é arrogantes aí eu disse cala a boca e me dê esse mangá pro ler e foi aí que eu fui para o mangá então eu já li bem mais do que seria o equivalente aos dois episódios e eu digo mais aos dois episódios segundo a programação do anime porque o anime caga muito em cima do conteúdo do mangá. Que provavelmente deve ser bem fiel à novel. Ou caga muito em cima do negócio da novel. Porque... Mas eu não vou falar disso agora. Vou deixar para o final. Vou deixar para falar mal do fi- no final mesmo. Mas o que é o Otome Game Sekai? Otome Game Sekai é um isekai. Como meio que parece ser. Em que o protagonista é forçado, entre aspas, pela irmã a jogar um Otome Game. Otome Game, pra quem não sabe, é um jogo sim. Que jogo sim é um jogo de... é um jogo de encontros, de simulação de encontros. Só que, no... nesse caso, é de uma... você é o personagem feminina e você tá atrás de vários homens pro seu harem. E é muito legal que eu gosto da construção desse Sekai. Por quê? Normalmente a construção de Sekai é tipo... Ah, ele tava vivo e morreu, né? E você cai. Mas aqui não, aqui ele faz um tra- bom trabalho de tipo. Acho que 10 minutos, se não mais, do, do primeiro episódio é mostrando esse é tome Game. É mostrando ele puto, puto pra caralho o Otom Game. Porque ele é muito ruim, os personagens são péssimos, tem vários elementos de jogabilidade que não são coerentes e o mundo não faz o menor sentido. É legal que ele mostra que você tem lá né? Os, a galera pra você se apaixonar no jogo, né? E aí é todo mundo um bando de cara bonito, gostoso e todo mundo é um lixo. Que é o que, que ele já fala, né? Aí vai mostrando que tem um modo de batalha de turno. Aí tem um modo de batalha de mecha. Aí tem a corrida tem a corrida num, ja, num um jet ski voador. E aí tem batalha de estratégia. De estratégia Tipo, o estéticas Ou Ogre. E aí vai ter um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa E aí ele termina o jogo E aí ele fica muito puto, porque, primeiro Ele já fala que esse é um mundo Extremamente feminista, ou seja Quer dizer, ele não fala que é feminista, né? Mas ele fala que é um mundo onde as mulheres subjugam os homens Por isso que justifica O fato de todos esses caras estarem atrás Da protagonista, e a protagonista poder ter um harem Não é só porque É legal ter um harem no final eles a contextualizar no mundo porque isso é possível e aí eles contextualizam e porque é porque é são as mulheres que dominam esse mundo mas a gente, quando a gente vai ver de fato quando o protagonista morre e como é que ele morre ele morre caindo da escada porque ele passou tipo a irmã dele deu essa missão entre aspas para ele ele disse ah termina acho que ela disse termina em 3 dias Ou ele ficou tão puto que ele ficou jogando direto até conseguir terminar essa merda e aí ele termina, né? Pô, eu tô com fome, tá tenho nada pra comer, não comi nada, vou ali comprar um negócio pra comer. Só que aí ele meio que levanta muito rápido, então ele tá meio, meio zonzo, e quando ele vai descer a escada, ele cai e morre, basicamente. Ele despirca da escada, como ele já não tava muito bem, acaba morrendo. E aí ele aparece não como um bebê, mas já como uma criança. Nesse mundo que ele acaba descobrindo que é o mundo do Otome Game Inclusive ele descobre bem rápido e ele, e ele vai vendo que esse mundo é uma merda Porque o pai dele é casado com uma mulher E aí esse, e aí o pai dele, é, que é casado com a mãe dele no caso, é casado com outra mulher também Só que essa mulher é uma nobre que meio que tá lá só pra usar o cara Mas eu não entendo por que também Porque pelo menos eu não li essa parte no mangá no anime, nunca fica meio claro porque que essa outra velha tá com o pai do protagonista Enquanto o pai do protagonista tá com uma esposa de verdade, numa meio que numa mansão rural E o pai dele parece que é um barão ou coisa do tipo E aí fica tipo, ah, não entendi direito, mas isso eu meio que relevei porque não foca nisso O importante é que ele descob- ele soube que aquele era o mundo do Tommy Game. Então a primeira coisa que ele fez foi. Ah, vou treinar passei muito bom nas coisas que eu vou precisar fazer. para conseguir passar despercebido. E por estar tá passando despercebido, eu vou conseguir sobreviver. Porque eu vou saber me defender e tudo, então não vai ter problema. Até que é, o mundo acontece, né? Que eu gosto muito dessa história. Que o protagonista tem um plano, mas aí o mundo acontece e ferra com ele. O que acontece nesse caso é que a esposa desse pai dele, que é a velha no caso, não a mãe dele, mas a velha, é, acaba querendo fazer um casamento forçado do protagonista com. Isso já anos depois, né? Que ele reencarnou. Querendo fazer um casamento arranjado do protagonista com outra mulher, só que é uma mulher tão. tão filho da mãe quanto tá aquela velha. E aí ele fica: não, não vou fazer isso. Aí ela fala: ah, ou ele fala, ou ela indaga que se ele não quiser não ter esse casamento arranjado ele tem que ir para a escola e então ele tem que arrumar um jeito de ir para a escola e aí ele vai ah então eu vou usar meus conhecimentos do jogo pegar um barco emprestado um barco voador emprestado e ir atrás de um item que eu acho que eu sei onde está e ele meio que se aventura e acha acaba achando é, Luxion e o que é o Luxion é uma nave antiga que voa e que ele sabia que existia ali porque foi uma nave que ele comprou com o dinheiro com dinheiro da vida real dele para poder facilitar o jogo porque o jogo estava um lixo então ele então ele sabia onde estava aquele negócio aparentemente e, e para fazer isso para conseguir dominar a nave né eu acho que se ia ser só ah vou entrar aqui vou botar minhas configuração e tá ok né mas não essa nave tinha um guarda que é uma inteligência artificial que eventualmente fosse chamado de Luxion Ou Aluxion né? Como deixa bem claro no mangá que provavelmente é uma garota E o Protagonist acaba lutando com Luxion, acaba sobrevivendo Porque ele consegue, o protagonista consegue se configurar como dono E por ser dono, a Nave tem que cuidar dele E a Nave fala que, ah você tem um negócio estranho aí Porque você é meio, você é como se fosse metade da civilização antiga que me criou e metade da civilização atual, que eu odeio. Então é muito bom que o protagonista e o Luxon tão sempre se bicando. Não porque eles se odeiem, mas porque o Luxon é sempre dando uma alfinetada porque ele não gosta do protagonista. Mas ele tá lá porque é ok, né? Estamos aqui pra isso. E basicamente o que isso quer dizer é que o Luxon, a Luxon reconhece o protagonista como um ancestralizado. Porque, pelo menos no anime e no mangá, eles meio eles nunca falam, nunca mostra o protagonista falando que ele veio de outro mundo. Ou pelo menos no que eu me lembre. Mas, mostra é, que o Luxor já sabe sobre isso. E como é uma inteligência artificial, não tem muito que ser feito contra isso, né não é como se fosse mudar alguma coisa. E por causa disso, o protagonista acaba ganhando o título de nobreza, né por ter se aventurado. Já que todos os novos desse mundo vieram de famílias de aventureiros então isso é normal para ele e ele acaba podendo ir para escola, inclusive ele acaba pagando a mensalidade, a in, o ingresso da irmã também da minha irmã no caso, para ir para escola também, meio que por pressão da família, porque se fosse por ele com certeza ele não faria isso. E essa escola que ele foi é a escola onde começa o Otome Game, inclusive começa meio que um dos mistérios da obra no início que é o protagonista vê uma garota na mesma situação da protagonista do jogo. E ele tá, sei lá, não, só que o um mob, né, que é um personagem, que é uma pessoa que passa despercebida por todo mundo e que ninguém se importa, porque ele não é o personagem principal. É, tanto que é por isso que o mob Psycho 100, o mob tem apelido de mob e não apesar do nome dele ser Shigeo. O que é engraçado, o nome dele é Shigeo, mas o apelido dele é mob. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só mais pela personalidade dele mesmo. E aí a gente não sabe o que está acontecendo inicialmente. Mas. Lembra que eu falei no começo. Que quando ele apresenta o robô gigante dele. ele fala que o nome do robô é Arrogantes. Primeiro. Não é o protagonista que dá o nome do robô. É o Luxon. E é muito engraçado que o protagonista pergunta. Ah, mas por que Arrogantes? Tem algum significado por trás disso? Porque o protagonista não sabe inglês. Aparentemente. E aí o Luxo fala, ah não, eu achei que só que meio que combinava com sua personalidade. Você vai gostar dele, pode manter assim. Eu falo, o protagonista. Ah tá, ok, então. Vai ser arrogantes mesmo. E cara, isso é muito bom, velho. Porque isso deve demonstrar a personalidade do protagonista. Porque a gente não sabe a personalidade do protagonista. Mas quando chega alguém e diz, cara, tu é muito arrogantes. E ele não fez nada ainda. Ele não fez nada e ainda assim, o, o robô dele é arrogante, eu disse, não, cara. Primeiro, né? Robô gigante. Eu não achei que ia ter um robô gigante tão cedo assim. Eu achei que ia ser, ah, vamos falar aqui no Otome Game, né? Mas a gente não vai ter essa aspiração aí maluca de batalha aérea, de corrida de, talvez tenha até corrida de jato aéreo, jet ski aéreo. Mas não vai ser uma coisa, oh meu Deus, tão importante assim. Provavelmente vai ser um festival escolar. Não vai ter batalha de robô gigante, o protagonista não vai ter um robô gigante, provavelmente Porque, hum, provavelmente não vai caber ainda nessa temporada E não, já que ele já tem um robô gigante, então eu já gostei muito, porque eu amo robô gigante Todo homem gosta de robô gigante Não tem um homem que não olha pro robô gigante e e não goste Só você vê, ah, não, porque eu não gosto de, sei lá, não gosto de Ganda Ok, mas assiste Pacific Rim pra ver se não gosta Assiste Transformers pra ver se não gosta Os caras gostam, velho, não tem o que dizer não Não tem o que dizer quanto a isso Todo, mundo, todo homem gosta de um robô gigante eu só, dep- eu só preciso achar qual E aí, eu fui pro mangá E no mangá, eu comecei a pegar dessa cena exatamente Da hora que apresenta o robô gigante dele E ele tem uma batalha incrível Contra todos os protagonistas Que deveriam ser o protagonista do jogo Por quê? Porque a pessoa que era protagonista do jogo Que era a Olivia é, inclusive, o nome dela é Olivia Livia É muito... É, é muito ful... tão compreensível de pensar no nome de personagem Vamos botar um nome que é uma variação do sobrenome dela Ou pelo menos é um apelido que é uma abreviação do nome Mas enfim E ela, ela não tá com os, com os protagonistas masculinos do Areia, Porque quem tá é uma tal de Mary que o protagonista não sabe quem é Ela é um personagem, provavelmente, ele pensa que ela é um personagem tão mob quanto ele só que ela tá querendo mudar a história. E por que que um personagem mob do nada aparece e muda a história? Ele para pra pensar e pensa. Talvez ela também seja ensecalizada. Mas ele não pode falar sobre isso. Porque isso daria problema pra ele se alguém descobrisse. E daria problema para ela se ela descobrisse também. Porque se ela descobrir que o protagonista é ensecalizado. Ela pode usar isso contra ele. Mas se ele souber já que isso tá acontecendo. Ele pode tirar vantagem sobre isso E é o que ele faz, ele tira vantagem sobre isso E ele não fala nunca sobre isso com ela Pelo menos por enquanto, né? Já sei de spoiler que sim, isso vai acontecer eventualmente E essa essa Mari que tá querendo mudar a história do jogo Ela basicamente tá querendo ter uma vida fácil Aparentemente Já que ela tá fazendo a rota do negócio quer poder só escolher um e ficar com um Ok Mas ela quer a rota arem porque todos os caras eram, são filhos de nobres, e um deles é o príncipe, então ela eventualmente velaria a rainha, então tipo, sim, ela ela está, está nisso só pela vida fácil. E acaba que tem uma cena clássica do jogo, que é a personagem vilã, né que era a ex-noiva de um dos personagens masculinos do Harém, aparece e desafia para uma batalha, e aí o protagonista ele fica vendo isso e ele sabe qual é o final dela. Ele sabe que se ele não fizer nada, o final dela vai ser vir, vir, é, ser casada com um nobre de, baixa ple, de baixo clero e basicamente morrer em solidão por causa do, da falha dela. E ele vai lá ajudar ela, não porque ele gosta dela ou porque ele simpatiza com ela, mas é porque ele odeia muito cada um daqueles caras. E é muito genial porque ele fala na cara dos amigos dele. E os homens estão perguntando, ah, porque você vai lá ajudar, não faz sentido você ajudar, Para que fazer isso? Aí ele fala, cara, foda-se, eu já tô cansado, eu odeio cada um deles. E é muito bom, porque esse é o sentimento que ele tem de fato. Porque ele conhece esses caras, ele viu as coisas acontecendo pela visão da protagonista, e viu as coisas acontecendo pela visão dele como homem, né? E tá vendo as coisas acontecendo de novo nesse mundo de Sekai dele. que Inclusive pode nem ser mundo de Sekai. Pode ser só um futuro distante do planeta Terra. Mas não, te, não sei se dizer sobre isso, mas é uma indagação que eu tenho, pelo menos. Porque eles falam que a civilização anterior, que é de onde veio o Luxion, era uma civilização de tecnologia. Enquanto a atual, uma civilização de magia. Só que a magia deles é uma magia meio tecnológica, então é meio bizarro isso. E tem várias raças e tudo mais, mas eles falam que os humanos eram também eram da civilização antiga. Então fica confuso. E nessa batalha que o protagonista tem contra todos esses caras do Arém, da Mari, ou que deveria ser da Olivia, pelo menos. ele vai destrinchando a personalidade de cada um e destruindo cada um deles no que eles são de melhores. E jogando na cara deles tudo que eles estão fazendo, tudo que eles fizeram, tudo que eles são. O qual é os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Ele vai falando tudo na cara de todo mundo. Tem uns, três a quatro, tem uns dois a três capítulos só da luta dele contra o príncipe. E é ele jogando na cara e falando sobre tudo que o príncipe tá fazendo, tentando botar juízo na cabeça dele e, pego, e questionando ele sobre o que ele tá fazendo. E isso é muito bom, porque, tipo, ele não tá ven- tentando vencer o príncipe na força, porque ele poderia simplesmente dar um golpe e vencer o cara. Porque sim, o Luxion é uma tecnologia antiga e por ser por, pelo protagonista tem essa meio que ser meio a meio de, de relação antiga com nova, o Luxion meio que se esforça para fazer o negócio. E o Luxon, ele consegue fazer um robô muito foda. O arrogante é um robô muito foda. Ele é um robô que parece ser de força, mas ele, ao mesmo tempo, é muito veloz, tem muito poder de ataque, tem uma armadura muito forte. Então, ele é um robô muito bom pra lutar, de fato. E, então, ele poderia muito bem ganhar do príncipe, ganhar todo mundo numa porrada só. Como ele ganha de alguns em uma porrada só, né? Ele só dá uma porrada e ganha. Mas ele vai lá discorrendo a psicologia dos caras, do que eles estavam fazendo, do que eles deveriam ser, do que eles são. Do que eles poderiam ter sido e por que, que estão errados em fazer o que eles fazem. E é tudo uma discussão gigantesca, é uns 5 ou 6 capítulos só, dessa, só desse trecho de história. E aí eu fui ver o anime, depois que eu já tinha terminado o mangá, claro, né? Porque em uma semana eu terminei o mangá. E aqui a leitura é muito, é muito texto, é muita coisa, muita coisa acontece, mas a leitura é muito boa. Você só vai, você vai, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo lendo o mangá. Inclusive eu recomendo muito ler o mangá em invés de ver o anime. Pra quem tá vendo o anime e tá achando mais ou menos, ou pra quem não viu o anime, eu sugiro ver o mangá. Ou se você tá só com preguiça ver o anime mesmo, que é uma experiência boa também. Só não é tão legal assim. E no anime, essa batalha contra os... Contra os quatro primeiros, dura um episódio e. É, eu achei que foi um... ok. Eles, Eles... Ah, alongaram o negócio, alongaram não, né? Deixaram mais curto o negócio, mas eu achei ok até. Achei ok, não era os caras tão importante assim. Não... Ah, mesmo que o protagonista fala no mangá, não é tão. Oh meu Deus, tão legal assim de ver ele falando. E aí veio a luta do príncipe, e aí cortou e era no próximo episódio. Eu... Eita, próximo episódio. Eu falei até com o Daniel, que já apareceu aqui várias vezes. Pô, inclusive com a namorada dele também, quando a gente fez a live de... A live de animes da semana, que morreu já também. Eu falei, o próximo episódio vai ser incrível. Vai ser muito bom, porque vai ser um episódio inteiro pro protagonista jogando na cara do príncipe o quão merda ele é. E não foi o que aconteceu. Eles cortaram... Eu acho que bem dois terços da discussão do protagonista com o príncipe Pra acabar essa luta em menos de dez minutos. Eu acho que deu tipo uns 5 a 8 minutos de batalha pra acabar e tipo. Não, cara. Não. Não, não faz sentido. As pessoas estarem tão putas com o protagonista. A ponto de todo mundo querer ver ele morto. Sendo que ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele jogou umas coisas na cara do príncipe e jogou. Mas não é nada comparado ao que ele fez no mangá, não é nada, ele fez, ele basicamente fez o príncipe dizer que ele não tá se importando pra ninguém do reino, ele não se importa com nada nem com ninguém, a única coisa que ele se importa é que ele tá com essa garota aí e aí pra, ele podia, ele, pra ele desistir do trono é fácil, ele não gosta do que tá acontecendo ali. E no anime ele não fala isso de fato, ele só fala, ele meio que só fala... É, é, ela ela é muito legal, ela sabe o que eu gosto de comer na rua, coisa que ninguém no palácio sabe porque eles são do palácio E eles me tratam como príncipe e ninguém me ama de verdade, só ela que me ama Aí o protagonista vai lá dar um soco nele e acabou a história Nossa, muito chato, você fala que depois tem a discussão da... Que o protagonista ajudou a rival, né, Da, da Olivia no jogo que o nome dela, é. Ah, esqueci o nome dela, mas enfim, é... e ela vai ver o príncipe, ela não agradece o protagonista e ela já vai ver o príncipe, e no mangá isso é igual também, só que o príncipe fala, ah foda-se você, né? eu não tô nem aí pra você, e aí ela fica depois, poxa, o cara foi lá, me ajudou, e ainda assim eu nem agradeci a ele direito, e eu fui atrás do cara que me rejeitou, eu sou mesmo um lixo, isso depois né? dessa batalha, e meio que tipo, porra, tô... caguei, velho, se você tivesse vendo o um anime, cara, caguei, não tô nem aí pra isso. Por que, é que ela tá se importando tanto com isso? O a Nisha não fez quase nada. Não é como se ele tivesse feito alguma coisa, Oh meu Deus, o que eles falam, né? Eles meio que falam que, oh meu Deus, ele fez tudo isso e agora ele vai ser caçado pelo, pelo reino, né? Porque ele humilhou o príncipe e jogou várias verdades na cara dele. E meio que não importa porque não faz diferença. Não faz diferença O protagonista não fez quase nada E aí depois o resto do episódio é O é, o protagonista conversando com o pai Dessa menina que ele ajudou Que eu esqueci o nome, que é a presidente do Conselho Estudativo, E ele dizendo que ah, eu, eu abdico fácil de tudo Que eu tiver, que, eu, do, que eu tenho De nobreza aqui Uma coisa que eu quero é poder Ficar na minha fazendinha aqui Que eu achei uma, uma pedaço de terra aqui que eu, que eu peguei pra mim Acabou a história, só quero isso e aí, est... e aí, o cara vai ajudar ele, né? E acaba que ele manda a filha, né? Que o Projante ajudou. Aí vai a protagonista, a Lívia e essa menina pra ir atrás. E. Ir atrás, não, né? Passar um tempo no interior. E tem todo um. E tem um, tem um capítulo de termas que, não tá... que tá lá pelo fanservice. service ah, vão ver essa menina aqui no... na terma. Tá! Mas ao mesmo tempo é muito bom que elas estão meio que... meio que é metafórico e é uma bobagem por outro jeito mas elas estão meio que se despindo das camadas sociais que elas têm já que a Olivia é uma plebeia e a presidente do conselho estudantil é uma nobre de alto garbo então elas meio que estão lá discutindo como, como aquela situação foi merda e como que ela foi usada para pelo príncipe e que tá tudo bem seguir em frente E tá... E ela... E, o prota- e depois, né Tem a cena que ela pergunta o protagonista sobre vingança E o protagonista fala Não, eu sei como fazer uma vingança boa Bora se vingar E vingar é legal Aí ela... Não, é isso, ok E o que é? Qual, qual é a vingança que você me sugere? Aí ele fala A melhor vingança Inclusive uma cena muito boa que eu gosto No um mangá Que ele explica como que A melhor vingança que ela pode fazer contra o príncipe É viver uma vida boa e feliz sem ele como que você, uma pessoa, quando uma pessoa tá fazendo merda e você não, não consegue fazer as pessoas perceber que ela tá fazendo merda, você simplesmente desistir dela e mostrar, e, e tentar viver sua vida do melhor jeito possível, é o um melhor jeito de você é, fazer, é o melhor jeito de você se vingar dessa situação. Porque você tá meio que mostrando que essa pessoa, não, você não precisava dela. Ela que precisava de você, não você dela. E isso seria uma evangência excelente. E é um diálogo muito bom. Mas que foi tipo duas linhas de fala no anime. E foda-se, vamos pro próximo. E nossa, como eu odiei isso! Como eu odiei isso! Depois tem o arco. De... Depois tem o arco. Agora eu vou começar a falar mal. Depois tem o arco em que eles têm um festival escolar. E cada cada homem, né? Na teoria, pode se juntar em um grupo e fazer meio que uma coisa para esse festival. O protagonista, que eu não falei antes, mas como ele tá na escola, né, vai aprendendo várias coisas. Os homens têm aula de chá. E o protagonista vem ah, só chá, né, foda-se o chá. Aí corta no anime, né, que eu soube essa parte no anime, corta a cena. Tá o protagonista dizendo, não, professor, não, professor não. Mestre, obrigado por me ensinar sobre a beleza do chá, porque o chá é incrível. Nossa, eu nunca achei que eu podia achar isso tão legal. E eu fiquei, caraca, que legal, né, velho? É um protagonista que ele é todo tipo, ah, não, eu sou aqui... Só que o protagonista e tudo mais. Mas ele tem um lado... Ele é todo arrogante e tudo mais. Mas ele tem um lado meio que... Pô, eu gosto de chá, velho. O chá é legal. Eu gosto desse negócio feito do chá. É legal. É uma, um negócio mais, entre aspas, feminino. Que... É um cara que legal. De, tipo, ele não é só o poço da arrogância. De achar de se achar superior a todo mundo. E, ador- e como ele mesmo fala, né? Adorar ver as pessoas que querem ver ele para baixo. Se frustrar. Faz, porque ele vai estar tá em cima de todo mundo no final. Ele tem isso, mas ao mesmo tempo ele gosta muito de chá e leva chá, a festa do chá muito a sério. Então, essa característica mais feminina, com uma personalidade mais masculina, é eu gosto muito disso. E aí, eles cortam várias partes dessa cena. Por quê? Porque tem uma nobre lá que vai lá encheu o saco pro protagonista e ela, des- e ela descarrega no protagonista. Por quê? Ela era noiva de um dos caras que tá com a Mari. E ele. Ela meio que apostou contra o protagonista. E ela perdeu muito dinheiro por causa disso. Naquela batalha de Meca que teve. Então ela tá humilhando o protagonista. E ele tá aceitando tudo. Ele aceitou de boas. Porque ele não tá ali pra ter razão. Ele tá ali pra. Estou aqui pra oferecer um chá, uma festa do chá, que é um curso que eu gosto para pessoas que vierem aqui. Ah, essas pessoas aqui são uma filha da puta. Cara, não me importa. O que me importa é que eu estou aqui com essa intenção. E querendo ou não, eu ainda preciso achar uma esposa. Porque esse é o um mundo, entre muitas aspas, feminista. Mas, que é muito engraçado, inclusive, que os homens são o que mais mano. Porque quem lidera o país é o rei. As pessoas que importam são os homens. o Quem vai pra batalha é os homens. Mas aí, quando você vai abaixando nas caixas sociais... Quem tá no, começando a dominar são as mulheres. E aí, eu não acho que faz sentido esse mundo. Eu acho que não é um mundo bem construído, sabe? Porque é um mundo meio bizarro. Porque é um mundo onde todos os... A, a casta da casta das pessoas, da sociedade, são todos homens. São todos incríveis. Mas, dali para baixo, são as mulheres que dominam. E é meio... Ah, por, que que não é, por que que não é tudo logo? Porque Tentino Yusha, por exemplo, ele tem um país feminista... Que quem manda é a rainha. Quem, quando o rei tá lá. É porque a rainha está resolvendo outro assunto mais importante. Então. quando E quem tá lá dominando as coisas. São mulheres. A rainha é uma mulher. A, quem vai herdar o reino vai ser uma mulher. Quem tá com um grupo de ninjas. Que, tá, que espiona a rainha. É, são mulheres. Então E quem tá, tem é, personagens importantes do exército. Que são mulheres também. Então faz sentido. Aqui é meio bizarro. Parece meio que de fa- parece mesmo de uma construção de um mundo. Que é meio cagado. Porque o autor meio que não quis se aprofundar muito nisso. Só queria fazer um jogo de desde sim normal. Mas voltando. Nessa cena do chá. Ela descarrega muito o protagonista. Ela joga chá no protagonista. E chuta. E humilha. E bate nele. E bota o servo para bater nele. E ele não faz nada. Mas aí a rainha tá chegando para falar com o protagonista. Porque ele humilhou o filho dela. Então ela não vai deixar barato. E quando ela chega... Quando a rainha chega na cena e vê o protagonista sofrendo sem fazer nada, e essa nobre qualquer vira pro lado da rainha e vai dizer: Ah, eu sou velha, o que é que você quer? E o protagonista olha pra cara da rainha que ele já tinha visto, e ele automaticamente bota uma cara de demônio e vai bater em todo mundo, inclusive na nobre fresca. Ele vai lá e dá um murro tão bem dado. Mas tão dado que todas as outras aparições dela, ela tá com a cara enfaixada porque ela quebrou o nariz com o burro que o protagonista deu. E ele falando, mas você você não sabe que aqui tá a rainha, que essa aqui é a rainha. E aí a rainha fala tipo, não, não, você não precisa bater não, eu vou defender a sua honra e vai pra cima de todo mundo. Vai dentro de todo mundo. E eu gostei tanto dessa cena porque você mostra aqui, o protagonista ele tem princípios. Quando ele tá fazendo as coisas que ele tá meio, foda-se. Cara, foda-se o que fizerem comigo. Não é pra isso que eu tô aqui. Agora, ele nunca vai perder a chance de passar por cima de todo mundo. Nunca. Tanto que quando vai ter a próxima cena. Qual é a próxima cena que aparece? É, tem... Pô, tem, tem toda a cena, claro, que virou meme. Do protagonista falando com a rainha, né? E a rainha perguntando, pedindo. Ah, eu quero que você me leve pra andar pela escola. Como... Meio que... Uma punição pra você e o... Porque eu nunca... Porque como eu não sou desse reino... Isso ela falando, né? Como eu não sou desse reino, eu nunca vim pra escola. Então eu quero fazer memória nessa escola. O protagonista automaticamente pede pra casar com a rainha. E tipo... Não é como se ele, ele realmente quisesse isso. Mas é meio que a intenção dele é o que conta. Porque a intenção dele era... Quando mostra o pensamento dele... E essa cena foi cortada no anime... Que ele falando... O que ela quer de fato... Não é criar memórias nessa escola. O que ela quer de fato é ter alguém apaixonado por ela. É receber uma declaração como qualquer garota normal dessa escola recebe. Só que ela não teve essa chance. E aí ele vai e faz isso. E ninguém entende. E ele não fala sobre isso porque não precisa. Ele não precisa se justificar. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que está fazendo. E ele não precisa justificar para ninguém. Ninguém precisa entender os motivos dele. Só ele precisa entender. Mas enfim, a cena que eu quero falar é a cena da corrida Que tem a corrida de jet voador e voador E, todo, e o protagonista está lá dizendo Não, porque eu não vou é, eu vou apostar meu dinheiro aqui E vou ficar rico nas apostas Porque o Luxon consegue prever a performance de todo mundo Então ele sabe quem é apostar E por saber quem é apostar ele consegue ganhar muito fácil essa Essa competição E ele acaba tendo que participar mas aí, quando ele participa, é, todo, todo mundo contra ele, todo mundo querendo, querendo derrubar ele. E ele vai participar, todo mundo. E ele não tá lá, tipo, ah, porque eu quero aqui ganhar essa corrida. Ou então, porque eu tô com pena do, do que ele tá tendo que substituir um dos riquinhos lá. que tá com a Mari. Ele não, não tô fazendo isso pra ajudar eles. Ou, pra, ou só pra ganhar dinheiro. Ele tá fazendo isso porque a amiga dele, do conselho estudantil, precisa de alguém pra fazer isso. E ele sabe que se ele for, ele ganha porque ela precisa ganhar, ela precisa botar alguém para competir, as pessoa precisa ganhar, porque se não ganhar, fica parecendo que ela é, não sabe escolher e isso acaba denegrindo a visão das pessoas dela quanto a ser o um nobre. E isso não e para o Padre não quer ser... não quer isso, porque ele se importa muito com ela. É muito o que o Padre realmente se importa. Ele não tá só é... não, elas são mulheres então eu tenho que ajudar. Ou então Oh, meu Deus, eu estou apaixonado por elas e eu quero ter interesse nelas, eu quero que elas tenham interesse em mim. Não, ele não está cagando. São as amigas dele, ponto. Inclusive, tem uma cena que ele fala de que é muito engraçado eu estar aqui com essas duas garotas, atra, é, conversando com elas e tudo mais, e eu não posso tirar nenhuma casquinha. Porque ele acha que ele não pode. Porque ele está tratando esse mundo como se fosse um jogo. Para ele, tudo aquilo ali é um jogo. As pessoas ali são um jogo. As situações são um jogo. Ele tá agindo lá como se fosse um jogo E é o que gera vários problemas depois Mas eu não quero falar sobre esses problemas depois Porque são coisas que ainda estão para sair no anime E que tem mais consequências no pós-anime, né? Que é o fato de que Nenhuma batalha que vai ter no final desse anime é... Vocês vão ver o... A Lívia acaba se declarando o pro protagonista ela acaba dizendo Não, eu te amo, eu quero estar com você E o protagonista tá naquela de, depois de ter vários problemas, ele tá naquela de, eu não posso, porque eu sou só um cara qualquer. Porque ele tá se achando como se fosse um personagem do jogo. Ele é um cara qualquer, ele não é alguém relevante. Sendo que não, ele é uma pessoa nesse mundo, se ele viver e ele morrer, já mudou esse mundo. O fato dele estar vivo agora, já mudou o suficiente pra que a história mude. Só que ele não quer aceitar isso, porque ele tá vendo tudo como se fosse um jogo. E por tá vendo como um jogo, ele não consegue levar a expectativa das pessoas a sério. E por isso que ele tá arrogante pra caramba, tá ganhando dinheiro em cima de todo mundo, ele não se importa com nada. Ele tá batendo todo mundo. E quando ela, se de... quando a Lívia se declara pra ele, ele não sabe como agir direito. E isso é uma coisa que eu gostei, de fato. Porque ele... E em nenhum momento ele fala de... ele fala de aceitar ela, ou em nenhum momento ele fala de que ele não gosta dela. O que ele fala, se não me engano, no mangá... É que ele não pode aceitar é, essa declaração dela ainda... Porque ele não acha que ela deveria estar tá com ele. E ela meio que aceita esperar ele ter o tempo dele. E por, espera, e por e isso acaba né, no atual do mangá, basicamente. Que eles meio que estão lidando com os problemas, né? Que o, Teve um ataque do outro reino. Que foi o que levou a Lívia... A se declarar pro protagonista E... Por tá lidando com isso, agora ele não... Pelo menos até onde eu tô vendo no mangá em português Ele não consegue... Se não, teve nenhuma mudança quanto a isso Porém, meio que já tá naquela de... Ok... Eu gosto dela, então eu tenho que aceitar ela Só que... Eu sou um personagem qualquer ele tá meio que tentando se aceitar nesse mundo Que é uma coisa que eu gostei Que tipo... Ele não se aceita como uma pessoa desse mundo Ele já é o protagonista desse mundo no momento que ele reencarnou, ele se virou o protagonista desse mundo. No momento que ele se meteu nos planos da Mari, ele virou o protagonista desse mundo. No momento em que ele conheceu a Olivia e ajudou ela, e tentou facilitar a vida dela, ele virou o protagonista desse mundo porque ela se ferrou muito por ele estar tá tentando ajudar ela. Porque ele tentando ajudar ela, fez com que ela não sofresse o que ela tinha que sofrer no jogo. E por ela não sofreu o que sofreu no jogo, e por causa da interferência da Mari também. Ela não tem, meio que... Ela não tem uma proteção... Pra... Uma proteção contra a maldade do mundo. Já que o protão tinha um posto de pureza perto dela. Como é que ele seja malvado? Ele não é maligno. quantas pessoas ao redor dela são definitivamente malignas. Tentando usar a amizade dela com a Ange. Que eu acabei de lembrar. Que o nome da presença do Conselho de Estudos, é a Angélica. Tentando usar essa amizade da Angélica com a Lívia. Contra a Lívia. Pra poder ferir a Angélica também. Não só ferir a Angélica, mas seria as duas. Batendo, com, batendo quem tá mais embaixo, atingindo as duas. Também atingindo o protagonista. Então, quando ela assim, é encarada com essa maldade extrema do mundo, ela não sabe lidar. Então, o protagonista foi parte do motivo dela não ser o que ela deveria ter sido. Então, ele deveria, sim... Sem identificar como uma pessoa nesse mundo. Ele já mudou o mundo. Por mais que o mundo seja parecido, ele não é igual mais. A partir do momento que tem alguém que sabe do futuro desse mundo. Esse mundo não é mais o mesmo. Que é muito que a gente... eu quero é que tem... Manroar de cara que reenca, que volta no tempo. Tô lendo agora que é... Do cara que a filha se tornou o boss final. Que é o cara que... que, que na tradução né, do inglês e português fica... Minha filha é o boss final, é o chefe final Porque ele foi um pai negligente, protagonista né, dessa, dessa obra Foi um pai negligente, com a filha dele E depois vai mostrando o horrível ele foi tipo, Quando você vê o primeiro capítulo você não entende o quão horrível ele foi Mas depois com você entende, você, você pensa, cara, de fato Esse cara é um pai horrível E aí ele acaba voltando no tempo Aparentemente com a magia da filha, talvez é, por ver que mesmo na, hora da mo- mesmo na hora da morte, mesmo na hora que ele morreu, ele não estava lá para derrotar a filha. Ele percebeu que ele fez merda e ele disse, não, não importa o que aconteça, nem que eu tenha que morrer lutando, mas eu não vou deixar matarem minha filha. Eu não vou ser o pai horrível que eu fui no passado mais. E talvez seja por causa da fi- magia da filha dele, ou talvez só coincidência do destino, que ele volta no um tempo e aí... Por ele tá, ter voltado no tempo, ele acaba mudando o futuro. Ele acaba mudando certas coisas. E por mudar o, 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 essas certas coisas, é, com relação à filha dele, ele vai desencadeando uma série de outros problemas por causa disso. Problemas diferentes, envolvendo pessoas e situações que ele já sabia que aconteceria. Porém, é num nível completamente diferente. Então, é muito bom quando você vê um protagonista que ele não entende ainda. Que ele está mudando tudo. Ao contrário da maioria dos protagonistas que voltam o um tempo. Que ele, não, eu vou mudar tudo e vai ficar tudo bem. O Neil do The of Nunes é isso. Ele vai mudar o futuro. E nenhum homem tem para para pensar que ele mudando o futuro. Ele vai fazer o que o futuro acontece mais rápido. Ele só tá correndo contra o tempo, o tempo todo. E ele não percebe o que ele está fazendo. Quando ele percebe, meio que já é tarde demais. Porque muita coisa ruim já aconteceu. E ele adiantou coisas ruins também. Então, ele não... então, é muito bom você ver o um Plante que ele não, se... ele não se enxerga como alguém importante nesse mundo, apesar de ser alguém importante nesse mundo. E o Leon, que é o Plante de Otome Game Sekai, é muito bom como protagonista. E, basicamente, eu acho que eu me divaguei demais até, quase 40 minutos de podcast, mas o que eu tenho a dizer é que Otome Game Sekai é um mangá muito bom, o anime é muito fraco, porque ele corta muito, corta muitas coisas legais, inclusive. O protagonista batendo na menina rica, eu acho que eles cortaram, porque, né? Homem batendo em mulher, mas merecia. Eles cortaram a questão da rainha também, a explicação da questão do que o protagonista já fez com a rainha. Não gostei. Cortaram o protagonista humilhando o príncipe. Não gostei. Cortaram várias coisas que só vocês pensar, cara. Por que vocês fizeram o um anime desse mangá, então? Porque parece muito que estão correndo, porque eles querem chegar no momento. Eles querem chegar no momento em que a Olivia se declara protagonista. Então eles vão cortar tudo que é irrelevante. Ou melhor, tudo que acrescenta a obra, e, mas não muda ela. Ou seja, todas as cenas alongadas eles cortam, só para deixar, só para chegar naquele momento. Mas não, a gente tem aqui que chegar, parece até que alguém. Alguém forçou eles a fazerem isso? e Talvez tenha sido isso também. Mas também, se eles iam fazer isso... Por que, é que eles não cortaram... Toda a cena do protagonista criança no ISK? Depois que foi desacralizado? Por que, é que não cortaram a cena do protagonista mostrando como é esse mundo? quando ele Antes de morrer? Por que, é que, por que, é que não cortou tanta coisa de necessária E deixou as coisas importantes? Porque tem coisa ali... Que pode não ser importante a história... Mas pro desenvolvimento dos protagonistas é relevante. Os person- a a Angélica ela muda de personalidade quase. Que chega um momento em que ela fica com tanta raiva que ela começa, cara, ela começa a entender, ela agir igual o Leon. Você pensa, cara, essa aqui é a mulher para ele casar, porque ela ela ficou igual a ele. E é muito bom quando isso acontece. Mas, né? Isso não é o suficiente. E pra eles, eles, eles tiveram a grande ideia de pegar até tal momento do mangá ou da novel pra fazer no anime e aí eles estão sacrificando coisas para ser feito isso. E sinceramente, eu acho só que podia ter mudado um pouco a história. Podia ter mudado, podia ser, podia ser tipo, é sei lá, o protagonista. A Olivia se declara protagonista na cena da Termas, por exemplo. E aí o negócio ficar... então botar, tipo... Deixar mais claro que ela gosta dele. Ou então cortar toda a parte do... Ah, fizeram aqui uma conspiração pra Olivia parar de gostar da Angélica. Porque mesmo tendo essa parte, ainda assim, não faz muita diferença pro que tá acontecendo. É uma coisa meio tipo... Ah, é uma coisa X, porque eles já cortaram, 90% do que era essa cena, eles já cortaram Então não precisa você co- fazer aquilo ali de novo Se você já vai cortar, corta tudo Corta tudo, fa- fatia tudo O próprio Shield Hero, ele cortou parte da história Porque na primeira temporada eles, eles botam que o Naufumi Fica é, cuidando daquele, o, da região em que a Raftyla cresceu que isso só acontece muito tempo depois no mangá, quer dizer, mangá mangá, na novel, porque tem todo um negócio que tá acontecendo agora na segunda temporada, que ele vai pra outro mundo, então ele tem ele tá muito tempo distante lá, então quando ele volta e resolve o problema que tava acontecendo, aí é que ele ganharia esse feudo aí pra ele cuidar, mas não, isso não aconteceu, então, é, ficou, ficou meio estranho, ficou só jogado, e assim, se ele pode deixar cagado, Deixasse cagado do mesmo jeito. É, se fosse deixar cagado. Porque provavelmente não vai pegar a segunda temporada. Dificilmente você seca e pega a segunda temporada. Então faz uma história original. Você faz um negócio diferente Por fã. E pro cara que não conhece, ele, quando ele for para o original, ele vai ver que vai ter uma coisa simplesmente mais nova e melhor ainda. Então. É. Ah, meio chato. Mas, enfim. Acho que foi isso. Depois de. Quase 40 minutos falando. ou não tenho mais, meio que nada o que falar. Na verdade, tenho sim, mas não tem como aprofundar mais sem dar muitos spoilers. E eu realmente acho que não vale a pena dar tanto spoiler. Então, valeu, falou e tchau.